0: Glória a Deus, graça e paz, irmãos, amém? Uma boa noite a todos. Estamos aqui nessa terça de ensino. Eu não sei como está o seu coração, mas o meu está aqui receptivo para a palavra de Deus, para aquilo que Deus tem para falar conosco. E eu oro para que você também esteja aí com o seu espírito e a sua alma sedenta de Deus, da palavra de Deus. Amém nós estamos aqui hoje no último dia dessa série nós estamos aí no terceiro na terceira terça né da série correntes invisíveis e vou confessar algo aqui para os irmãos tem sido dias tenebrosos viu porque quando nós falamos de libertação você Parece que está colocando a mão dentro de um ninho de cobra. Parece que você está colocando a mão dentro de uma colmeia de abelha. Mas eu louvo a Deus que eu tenho certeza que isso é um sinal de que Deus ele está operando maravilhas, está operando, porque Deus é um Deus que até no silêncio ele fala e ele responde, né? E a gente precisa descansar quando a gente pensa: Ah, Deus está no silêncio comigo? Porque não é bem assim, né? Deus nunca está no silêncio. Alguma coisa ele sempre está fazendo por nós. Então tem sido dias tempestuosos, irmãos. Mas eu louvo a Deus pela sua vida porque você está aqui e há um Deus por nós que cuida, que tem livrado a nossa vida e Ele guerreia por nós as nossas batalhas. Amém? Amém. Aos irmãos que estão conosco também pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram você possa estar ligado aí conosco nessa palavra. E a palavra de hoje que Deus tem para nós é lá em Lucas, no capítulo 13. Você que pode, abrir a sua Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho, que Lucas escreve, no capítulo 13, verso 10. Eu tenho certeza daquilo que Deus tem para fazer e para realizar através das nossas vidas. Talvez você entrou aqui é, de uma forma que, visivelmente, as pessoas não conseguem perceber, mas Deus, ele, ele sabe, né? Deus nos conhece por dentro e por fora, né? E nós precisamos é, nos alegrar, independente da circunstância que você chegou aqui hoje, porque o Espírito Santo está aqui, Jesus está aqui, e o poder de Deus está aqui, e se você crer, vai se manifestar na sua vida, amém? Lucas 13, 10, fala sobre uma mulher, vamos ler todos juntos, no versículo 10, amém? Está dizendo assim, ó, e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e estava ali, eu vou ler aqui com vocês para a gente ter a mesma leitura. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Em outras traduções está dizendo assim, ó. E essa mulher possuía, ela era possuída por um espírito de enfermidade. Algumas Bíblias, algumas traduções dá mais detalhe, né? Diz que ela era possuída por um espírito de enfermidade. E havia já, quantos anos? Quantos anos? 18 anos. E ela andava curvada. E não podia de modo algum. E ela podia talvez se endireitar. É isso que está falando? Ela tinha esperança de se endireitar. É isso? Não, a Bíblia está dizendo que de modo algum ela poderia endireitar-se. Verso 12, e vendo a Jesus, que coisa maravilhosa quando Jesus nos vê, irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu estava lendo essa palavra, eu já senti uma alegria dentro do meu espírito, sabe, porque Jesus ele nos vê quando ninguém está nos vendo, e aqui está dizendo assim, ó. e vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, Estás livre da tua enfermidade Verso 13 E pôs as mãos sobre ela E logo se endireitou E glorificava a Deus Amém? Vamos orar sobre essa palavra? Fecha os teus olhos Coloca a mão sobre a sua Bíblia Sobre o teu coração Pai, nós queremos glorificar o teu nome Porque o Senhor está aqui, Pai eu já posso sentir a Tua presença nesse lugar, envolvendo esse ambiente, Pai. Ao Teu nome que já foi adorado e glorificado, bendito neste lugar, através dos louvores. Eu tenho certeza que o Senhor está presente na casa, o Senhor está aqui nessa reunião. Eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo, ó Deus, já se faz presente aqui. Eu te peço, Pai, que o Senhor tenha toda a liberdade para operar milagres, para curar, para libertar, para salvar... Deus amado, alcance tanto aqueles que estão aqui, como os que estão agora na sua casa, assistindo a este culto, Pai, por alguma necessidade, não pôde estar aqui presencialmente, mas nós queremos louvar o teu nome, porque é a tua palavra que vai ser transmitida neste momento, e eu te peço, Pai, que o Senhor já vá trabalhando ao nosso favor. Ó oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui está a Tua palavra. Meu Deus, e é esta palavra que o Senhor tem para a tua igreja nessa noite. Eu creio que através dela pessoas serão aqui tocadas, serão libertas, serão livres. Pai, em nome de Jesus, eu acredito que um novo tempo vai ser começado e iniciado na vida daqueles que acreditarem na Tua Palavra, daqueles que tomarem posse, Senhor, daquilo que vai ser liberado nessa noite. Espírito Santo, eu te peço, Pai, repreende toda a mente cativa, toda a distração, arranca do nosso meio a incredulidade, arranca do nosso meio, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, trabalha na mente, trabalha no coração dos Teus filhos, meu Deus, não deixa que a Tua Palavra meu Deus, caia no esquecimento, mas em nome de Jesus que venha dar fruto nessa noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, todo espírito maligno nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus, é o encerramento desta campanha, Pai, e nós acreditamos que toda corrente invisível, toda corrente do mal, toda corrente do diabo, Pai, ela não vai resistir, não vai prevalecer no meio do teu povo, elas vão ser quebradas, destruídas pelo poder que há no teu nome, é o que nós te pedimos e cremos em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. amém. Irmãos, a gente está aqui falando esses dias, nas terças, sobre o como que o inimigo ele é, ele é astuto na sua forma de agir. Porque três características o diabo ele tem. Ele, ele é sempre extremamente discreto. Ele está ele sempre no anonimato. Ele é muito sutil, né? E ele também é muito paciente. Se tem uma característica que o diabo tem de sobra, é a paciência. E ele não tem pressa para destruir a minha e a sua vida. Ele não fica preocupado porque não está tendo tempo para ele ou que o tempo dele está acabando. Ele não tem pressa. E ele é muito discreto. Você nunca vai ver uma assinatura do diabo abaixo de alguma prova, alguma luta que você está passando. Você nunca vai ver. Porque a, a, o trabalhar dele, a atuação dele, é ficar sempre muito escondido. Para que nós venhamos a ser convencidos de que tem nada a ver, que eu estou assim porque a culpa é minha, porque é a circunstância da vida, porque a enfermidade chegou, porque tinha que chegar, meu casamento está assim porque tem que estar, a minha vida está, assim, financeiramente quebrada, porque eu não tenho sabedoria para administrar. E assim vai, a gente vai levando a vida, porque o inimigo, ele não, não assina embaixo. Ó, é minha mão, viu? Eu que tô aqui, ó, tem meu dedinho aqui, ó. Meu dedo não, minha pata, né? Tem a minha pata aqui, ó, estragando tudo. Não, ele nunca vai fazer isso. Ele é sempre muito sutil. A gente não percebe. Mas essa noite o Senhor nos trouxe aqui, trouxe eu e você aqui, irmãos. Porque Ele quer que você entenda de uma vez por todas. Que essas correntes, por mais que sejam imperceptíveis aos olhos humanos, mas elas estão lá, o diabo com a sua garra está tentando amarrar vidas, está tentando paralisar, está tentando é, é, destruir. Mas em nome de Jesus hoje, se você acreditar, Deus vai te mostrar isso. E você não vai viver mais uma vida aprisionada, uma vida amarrado uma vida travada. Eu lembro que um tempo atrás eu comecei com uma dor no pescoço e aí eu achava que era torcicolo. E eu estava meio ruim e falei, eita, acho que eu estou com torcicolo. E aí torcicolo um dia, dois, três, e aquela dor terrível. Todo mundo aqui acho que já teve torcicolo, né? Quem nunca teve torcicolo? Melhor fazer essa pergunta, né? Quem nunca teve torcicolo aqui? Aí, ó, todo mundo já teve, né? Só quem não tem pescoço, né, diamante se você tem pescoço, você já tem psicólogo É ruim ou não é, irmãos? É horrível. E aí eu comecei a piorar, aí foi no terceiro dia, eu fui piorando, aí eu já não consegui levantar mais da cama. Pensa na prova, irmãos. Aí o pastor tinha que me pegar pela mão, assim, eu levantar toda dura. Que, que horrível que é aquilo. Eu, eu travei. Só que aí depois, com o tempo, eu vi que não passava, porque eu falei, não é possível, eu tomava remédio, aquela dor, eu falei, não, é alguma coisa mais do que um torcicolo, não é possível. E aí eu fiz exame e eu acabei descobrindo que era uma hérnia na cervical, e eu nunca imaginava que eu tinha isso, e... mas para a glória de Deus eu tratei, estou aqui, bem, para a glória de Deus, de vez em quando dá umas dorzinhas, mas estou aqui Só que assim, a sensação de, de, de você estar tá travado é horrível, irmãos É horrível Você trava, você fica ruim do pescoço e, e a personagem dessa noite aqui Que você leu aí É uma mulher Que não estava com torcicolo Igual você já teve e eu não era uma mulher que estava com uma dorzinha lombar, cervical. Não era, não era nada disso. Essa mulher, por algum motivo, ela ficou enferma. E a situação dela foi piorando. Ela não se tornou encurvada de um dia para a noite, igual eu. Que acordei com o pescoço ruim de um dia da noite para o dia. né? Não, essa mulher aqui, ela entrou num processo e ela foi piorando, diga piorando. Ela foi aceitando a condição dela de enfermidade e ela foi piorando, ela foi ficando cada vez mais encurvada. E a gente não sabe, mas uma coisa é muito clara que a Bíblia está dizendo aqui, sobre ela existia um espírito de enfermidade. Então não era uma enfermidade apenas física, mas sobre ela existia uma possessão demoníaca, que é, praticamente podemos dizer que esse espírito se apossou dela, montou naquela mulher. Quem aqui já viu pessoas que andam bem curvadas, irmão, chega da angústia? Você já viu alguém assim? Da aflição de olhar. Pessoas que estão literalmente dobradas ao meio, elas não conseguem mais olhar para cima, são pessoas que não conseguem mais. E essa mulher aqui que a Bíblia está dizendo para nós, ela estava, assim já há 18 anos. Talvez ela começou na adolescência. E aqui a Bíblia está dizendo que ela era uma mulher. Então, ela já era uma pessoa adulta. A Bíblia não fala, mas é muito claro que eram 18 anos. Então, vamos chutar que ela, com 20, já começou a se inclinar, a se inclinar e a ficar curvada. Então, hoje ou melhor, nesse tempo, ela estava com 38 anos, vamos imaginar. Então, ela se acondicionou aquilo e Só que o interessante é que essa mulher, com toda a limitação física dela, a Bíblia é muito clara em dizer que ela, mesmo assim, ia para a sinagoga. Mesmo assim, ela ia para o templo. Mesmo encurvada, ela ia para a igreja, Marcos. Olha que coisa incrível. Mesmo aquela mulher... Porque, pensa comigo, certamente ela não via o sol, não via nuvens, não via estrelas à noite, ela não via pássaros, ela não conseguia olhar mais ninguém nos olhos, aquela mulher não conseguia mais abraçar ninguém. Vai pensando comigo aqui, qual que era a rotina dessa mulher? Provavelmente ela não tinha família, ela não tinha filhos, ela não tinha marido. Pensa comigo na... Na rotina dessa mulher Não podia lavar uma louça Não podia limpar uma casa Com certeza para dormir era um sofrimento Com certeza aquela mulher até para respirar Ela tinha dificuldade Porque pensa numa mulher encurvada ao extremo Pensa comigo na dificuldade dessa mulher E hoje Deus nos trouxe aqui E o Espírito Santo está perguntando para nós O que, que precisa ser endireitado na sua vida hoje? Qual que é a área da sua vida que hoje você está prostrada? Qual que é a área da sua vida hoje, que quando você olha, você está inclinada e você olha assim e fala, é impossível essa área da minha vida endireitar-se. É impossível o que eu estou vivendo agora, isso ser mudado. Porque a Bíblia diz que ela de modo nenhum, ela se endireitava. Ela se colocou naquela condição de ficar encurvada, de ficar prostrada diante de um sofrimento terrível, de um espírito maligno, e eu volto a dizer, Satanás, os seus demônios, eles não brincam, e eles fazem tudo muito bem escondido, para que a gente atribua a qualquer coisa, menos a eles, a qualquer situação, menos a uma ação maligna, mas hoje o Senhor nos trouxe aqui, porque Ele vai mostrar para você aonde tem a mão dEle, aonde tem o agir dEle, aonde tem uma ação dEle, e não vai prevalecer na sua vida em nome de Jesus. Haviam correntes espirituais sobre aquela mulher. Ela carregava um peso. Diga comigo, ela carregava um peso. Porque para ela andar encurvada, era algo que estava pesando sobre ela. Ela carregava um peso enorme E hoje Deus faz essa pergunta para mim e para você O que, que você tem carregado hoje de tão pesado? Qual que é o peso hoje que você está carregando? E Jesus está dizendo para você, vinde a mim, aleluia. Em Mateus 11, 28, ele está dizendo, vinde a mim. Eu chamo vocês hoje, vinde a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Jesus, ele não tem prazer em ver o seu povo andando pesado. Andando com peso nos seus ombros. E você não pode jamais pensar que o seu peso é o seu filho, é o seu marido, é a sua esposa, é a sua situação financeira. Não, irmãos. Isso Deus te deu saúde, te dá sabedoria para você resolver. Se tem duas coisas que a gente não pode mudar, é o ontem e é o amanhã. Então faça agora, faça hoje. Não fique preocupado. Você não pode fazer nada ontem você não pode fazer nada amanhã, Deus fala assim, então vamos fazer agora, vamos fazer hoje, porque essa mulher, ela se condicionou aquilo, ela se vitimizou e ela falou, essa é a minha situação, esse é o meu peso, eu tenho que carregar, essa é a minha vida, Deus está dizendo não, eu não te chamei para você andar com peso, para você andar prostrado, Deus não te chamou para você viver assim, aquela mulher, ela andou por 18 anos, viveu uma vida miserável naquela circunstância. Só que algo espiritual, a gente percebe aqui, é que o diabo não queria que aquela mulher visse a Jesus. O diabo não queria que aquela mulher olhasse para Jesus. Por isso que o diabo fez com que ela passasse 18 anos da vida dela olhando para baixo. O que, que aquela mulher via? Ela só via o chão... Ela só via pedras, ela só via os pés das pessoas, aquela mulher só via isso. Ela não via mais nada além disso. Ela não conseguia olhar para o outro para o alto, onde o salmista está dizendo que, quando nós elevamos os nossos olhos para os montes, a gente sabe que é de lá que vem o nosso socorro. O diabo tirou isso daquela mulher. Aquela mulher não conseguia olhar para cima. Ela passou 18 anos da sua vida olhando para baixo. Talvez hoje você está aqui, diante de um Deus tão poderoso, diante de um Deus soberano, que pode mudar sua vida agora. E Deus está falando para você, você está limitado, você está permitido que o diabo venha te paralisar, você você só está olhando para o problema você só está olhando para o chão e Deus está dizendo para você, olha para cima, olha para o alto e o diabo não queria que aquela mulher olhasse para o alto, porque em Hebreus 12 2, o que está que dizendo lá? Jesus está dizendo o que? olhando firmemente para Jesus que é o autor e o consumador da nossa fé eu não sei como você entrou aqui hoje, mas uma coisa é certa, enquanto você estiver com seus olhos em Jesus... Enquanto você estiver olhando para o autor e consumador da sua fé, enquanto você estiver olhando para Cristo, enquanto você estiver olhando para cima e é de lá que vai vir o teu socorro, Deus está falando, enquanto você estiver olhando para o alto, vai ter livramento para você, enquanto você estiver olhando para o alto, Deus vai ser o teu refúgio, enquanto você estiver olhando para o alto, Deus vai te dar livramento, Deus tem libertação para você, e o diabo sabia disso. O diabo não queria que ela olhasse para, para frente. Aquela mulher já não olhava ninguém nos olhos fazia muito tempo. O diabo não queria. Porque Jesus, diferente de Satanás, ele se manifesta como o autor. Ele não faz uma obra no anonimato, Marcos. Ele não é covarde. Cristo quando tem uma obra na minha e na sua vida, ele assina embaixo, irmãos. E aqui ele está dizendo, eu sou o autor... E eu sou o consumador da sua fé. Ele não é um anônimo igual o diabo. Aqui ele se apresenta como o autor e consumador da nossa fé. E Cristo olhou para aquela mulher. Diga, Jesus olhou para aquela mulher. Porque ela não podia olhar para Jesus. Mas Jesus podia olhar para ela. Talvez hoje você entrou aqui. Por mais que você esteja um pouquinho escondidinho atrás da, da pilastra, igual a Júlia está um pouquinho assim. Quem sabe aquela mulher na sinagoga? Mostra que a sinagoga, lê. Quem sabe aquela mulher dentro da sinagoga, quando ela ia para glorificar a Deus e para orar? Quem sabe ninguém notava ela? Quem sabe as pessoas já apelidavam ela de tudo quanto era nome? Quem sabe aquela mulher ela já era humilhada por onde ela passava? Quem sabe aquela mulher, por onde ela passava, ela tinha dores quando ela caminhava. Quem sabe aquela mulher tinha curiosidade de ver quem estava passando do lado dela, mas ela não conseguia, porque ela não podia levantar o seu rosto. Quem sabe? Mas eu falo para vocês, com toda a dificuldade dessa mulher, com toda a humilhação que ela passou, com toda a dificuldade, ela estava indo para, diga, o templo, com toda a dor, com todo o sofrimento, com toda a humilhação, com toda a luta, com todo o peso das suas costas, essa mulher estava indo, diga, ao templo, com toda a dificuldade, com toda a desesperança dela, com toda a dor que ela carregava, aquela mulher estava indo para onde irmãos? E aí eu falo para vocês aqui, qual é o tamanho da sua dor, qual é o tamanho da tua dificuldade, qual é o tamanho da tua prova. Jesus está dizendo, não tem problema, independente do tamanho da sua dor, continue vindo para o templo, continue vindo para a igreja, continue adorando a Deus. Aleluia, porque aquela mulher, ela tinha uma dor o suficiente para falar para o pastor, mandar uma mensagem e falar, pastor, eu não posso para a igreja, porque, olha a minha situação. O pastor ia falar assim ou não para ela ficar em casa? Sim ou não, irmãos? Uma mulher assim, ó, encurvada, a pastor ia falar para ela: irmã, assiste pela live, de boa? Então, assim, isso é para nós refletirmos, irmãos. E a gente não está aqui para desmerecer a dor de ninguém, porque só você e Deus sabem a dor que você carrega com você. Eu não estou aqui para dizer que a sua dor é menor do que a dor que essa mulher carregava por 18 anos. Mas uma coisa é certa: continue fazendo como essa mulher. Independente do tamanho da sua dor, continue vindo para a igreja Independente do tamanho da sua dificuldade, não larga Cristo Independente da sua dificuldade, continue vindo para a igreja Porque esse dia era a, último, era a última vez que Jesus entrava dentro de uma sinagoga Era a última vez que Jesus entrava dentro de uma sinagoga Eu vou falar de novo Era a última vez que Jesus entrava dentro de uma sinagoga Sabe o que Deus está é querendo dizer? Deus é o Deus do já, é o Deus do de repente. Talvez um culto como esse, você pode dizer assim, ah, hoje, bem provável, pela atmosfera do ambiente, hoje não vai ser o dia do meu milagre. Mas quem disse que não? Pode ser que seja hoje. Pode ser que seja hoje. Pode ser que seja hoje que Deus te deu a resposta que você tanto procura. Pode ser que seja hoje que Deus abre essa porta que tanto você pede para Deus. Pode ser que seja hoje que Deus ele restaura aquilo que você acha que é impossível para você. Aquele dia foi o último, a última vez que Jesus entrou dentro de uma sinagoga. Porque a Bíblia diz que Jesus entrava na sinagoga para quê? Diga, para ensinar. O maior objetivo de Jesus era ensinar. Milagre era só uma consequência. Mas a, a missão de Cristo na Terra era, diga, ensinar. Jesus estava dentro da sinagoga, não estava fazendo milagre, Jesus não estava manifestando o poder, ensina... não. Jesus estava no templo fazendo o quê? Ensinando. Porque Jesus veio para esse, esse ministério. Só que Jesus conhecia a necessidade daquele povo, e assim como ele conhece a necessidade de todo mundo que está aqui hoje. E eu quero dizer uma coisa para alegrar o teu coração. Talvez você possa dizer, Senhor, eu não consigo te ver, eu não consigo ver a tua mão. Mas Jesus está dizendo, eu estou te vendo. Eu estou te enxergando. Assim como Jesus enxergou aquela mulher. Aquela mulher não sabia como era a face de Jesus, mas Jesus já tinha visto ela. Talvez ela estava... Cadê aquele negócio lá, o templo? Talvez ela estava atrás de um pilar. Marcos, talvez eu não viria ela, o pastor não conseguiria ver ela. Mas Jesus conseguia ver ela. Jesus estava vendo ela. Jesus estava vendo aquela mulher, irmãos. Jesus estava vendo, Jesus já estava observando tudo. Nunca pense você que você vem para a igreja e que Jesus não está te vendo. Nunca, nunca. Todas as vezes que você vem para a igreja, Jesus está te vendo. Porque aqui na sinagoga, antigamente, é, as mulheres não ficavam no mesmo lugar que os homens. Antigamente, nas sinagogas, os homens ficavam num lugar mais privilegiado. Os homens ficavam mais ou menos aqui assim, no meio... Aqui ministravam a palavra, que era a mesa de ministração, e na lateral ficavam as mulheres com as crianças. Mulheres não ficavam junto com os homens. Então, pensa comigo, Jesus ali no, naquele púlpito, ali naquela mesinha, ensinando, ministrando, e aí aquela mulher escondida atrás daquela pilastra. Imagina a cena. Mas a Bíblia está dizendo, vendo-a Jesus... Vendo a Jesus Chamou-a Jesus chamou aquela mulher E as mulheres dentro do templo Não tinha, não podia ter destaque Elas não podiam se aparecer Mas Jesus, eu estava até falando com a Júlia A Júlia até falou, a Júlia falou assim Nossa mãe, Jesus era, o que, que você falou Júlia? Jesus era da hora? <risos> Jesus era maneiro, sei lá, ela falou alguma coisa que Jesus era, irmãos, Jesus quebrava o protocolo, Jesus não estava nem aí. Jesus mandou chamar a mulher, Marcos, mandou chamar a mulher no meio da igreja. As mulheres ficavam todas escondidinhas, quietinhas, não podiam falar, não podia fazer nada. E Jesus quebra o protocolo e fala, você aí, ó, você mesmo. Você não está me vendo, mas eu estou te vendo, você só está me ouvindo, né? Porque você não pode me ver, mas é você mesmo que eu estou chamando, vem aqui. E aí aquela mulher foi, com toda a dificuldade, mas aquela mulher foi, irmãos. Aleluia. E aquele momento em que Jesus encontra com aquela mulher, a Bíblia diz que quando Jesus olhou para aquela mulher encurvada, Jesus falou assim: Ó, mulher, estás livre da tua enfermidade. Aquela mulher não foi curada da sua enfermidade, Maristé. Aquela mulher não recebeu um remédio na sua enfermidade. Mas aquela mulher, Jesus está dizendo, você não está apenas curada, mulher, mas você está livre da tua enfermidade, porque aquilo era espiritual, aquilo eram correntes, aquilo era cadeias espirituais, que há 18 anos estava escravizando aquela mulher, que estava oprimindo a vida dela, que deixou ela prostrada, que travou a vida daquela mulher, que não deixava ela se endireitar, há 18 anos Satanás escravizava aquela mulher, porque o diabo não tem pressa, ele é paciente. Talvez os demônios perguntavam para o diabo, e aí, mas você vai esperar 10, 15 anos? E ele dizia, não tem problema, porque o que o diabo quer é destruir. Ele não tem pressa. Irmãos, entenda isso em nome de Jesus. Satanás, ele não tem pressa para destruir a minha e a sua vida. Talvez os demônios perguntavam para o diabo e falando: nossa, mas você já está oprimindo essa mulher há 15 anos. E talvez ele dizia, não tem problema. Deixa ela aí, 15 anos, 18, 20, 30, 40 anos. Não importa, porque o que eu quero é destruir a vida dela. E Deus hoje está perguntando para mim e para você. Até quando nós vamos permitir que o diabo coloque peso na nossa vida? Que o diabo coloque cadeias na nossa vida? Que o diabo coloque correntes na nossa vida? Porque ele não vai ter pressa. Aquilo que nós temos, irmãos, sabe aquele desespero? Deus, mas eu estou há cinco anos na igreja. E nada aconteceu Deus, mas eu, eu oro Eu oro Jesus, eu até, até oro Cinco minutos, mas eu oro Jesus Eu estou orando Nada acontece Irmãos, quem tem pressa somos nós O diabo não tem não Ele se, se precisar Ele te deixa preso dentro da igreja 20, 30, 40 anos Porque o que ele quer é destruir a nossa vida Só que aqui Jesus disse assim para ela, mulher, você está livre da tua enfermidade. E quando Jesus disse isso para ela no verso 13, está dizendo, então ele pôs as mãos sobre ela e logo ela, diga, sim, endireitou. Foi Jesus quem endireitou ela? Sim ou não? Presta atenção aqui no português. Ó, oh. Então ele pôs as mãos sobre ela e... E ela se endireitou. Foi Jesus que endireitou ela? Não. Porque o que Jesus vai fazer por nós é liberar a palavra como está liberando aqui agora. É trabalhar e é fazer com que a sua fé seja aumentada. É liberar aquilo para você que você não pode fazer. É fazer aquilo que a tua mão não alcança. Mas aquela mulher, ela se condicionou aquilo, Marcos, ela que se prostrou aquilo. E eu digo uma coisa para vocês. Para aquilo que nós nos prostramos se torna senhor da nossa vida. A Tamires falou aqui. E Deus está perguntando para você. Você está se prostrando diante do que hoje? Qual que é a área da sua vida que você já se prostrou? Que você já se rendeu e você já falou, já era. Essa área da minha vida, esquece. Essa dor nunca vai cessar. Esse problema, vou viver com ele até Jesus voltar. E Jesus está dizendo para você, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque eu quero te aliviar. Aquela mulher, ela se permitiu ter um senhor na vida dela, um senhor de sofrimento, e ela se prostrou aquele senhor. E aí, primeiro Jesus liberou a palavra, mulher, você está livre da sua enfermidade. E ela não se endireitou quando Jesus falou isso. Primeiro Jesus libera a palavra. Primeiro Jesus ele libera palavras de vida sobre nós. Um culto como esse, por exemplo, irmãos, que às vezes a gente esquece e começa amanhã um, uma quarta-feira e você talvez não vai mais lembrar dessa, dessa mensagem de hoje. E o que nos falta muitas vezes é isso. A gente perde um pouco a noção. De que Jesus está falando conosco, de que a palavra dele é vida, de que ele está trilhando o caminho, de que ele está sinalizando o, o trajeto da nossa vitória. E Jesus falou assim para ela, mulher, você está livre da tua enfermidade. E aí depois que Jesus falou isso, aí sim, porque primeiro Jesus ele se preocupa com a nossa alma, Jesus não se preocupa com o seu exterior. Fique tranquilo, não se preocupe com a sua aparência, com o que você é por fora. Porque Jesus quer fazer a obra aqui dentro primeiro. Ó. Jesus falou assim, mulher, você está livre da sua enfermidade. Eu quero livrar você primeiro por dentro. Ah, mas você ainda está aí encurvada? Você está travada ainda? Pois é, então agora eu vou tocar em você e você vai se endireitar. Aquela mulher, ela precisou se levantar novamente, Marcos. Ela precisou levantar a cabeça de novo, porque ela tinha recebido uma palavra de cura e de milagre de libertação. E a Bíblia diz que ela se endireitou. Eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te dê coragem e ousadia para você hoje se levantar e se endireitar diante dessa situação que você está prostrado hoje. Hoje o Espírito Santo está aqui e está dizendo para você, é hoje, que se você acreditar, esse Senhor ao qual você está prostrado, eu não sei se é um espírito do vício, eu não sei se é um problema no teu casamento, eu não sei se é a enfermidade, eu não sei se é um problema familiar, eu não sei se é um problema conjugal e financeiro, mas Deus essa noite está dizendo, para você, se você hoje levantar-se, endireitar-se esse Senhor que estava te aprisionando ele vai cair por terra em nome de Jesus, você precisa pôr em nome de Jesus esse Senhor por terra hoje Jesus ele quer te endireitar chega irmãos, chega de viver prostrado diante de situações chega de viver áreas da sua vida que você olha e fala impossível essa área da minha vida endireitar, impossível eu viver alguma coisa aqui, impossível, 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 e Deus está aqui dizendo para você, eu sou o Deus do impossível, porque Deus trabalha nas impossibilidades, Deus trabalha no departamento da impossibilidade e do milagre irmãos, Deus ele trata conosco de forma diferente, cada um Deus trata de uma maneira, eu, tava até, eu não sei com o que eu falei esses dias, porque eu até ri, a gente ri com vontade de chorar. E aí eu falei assim, ó, eu falei, bom, comigo, Deus ele, ele me chama muitas vezes para ter um particular, é nos processos. Mas com algumas pessoas é com milagre. E eu não sei qual que é o seu particular com Deus, irmãos. Eu não sei qual é o momento que você se aproxima mais de Deus, se é através de milagre ou através de processo. Eu sei que comigo é no processo. E eu não posso reclamar por causa disso. Porque se é através de processos que Deus me aproxima dEle, eis-me aqui, Senhor. Se para outras pessoas se aproximar de Deus é só através de milagre, glória a Deus pela sua vida. Mas o que Jesus quer é manifestar a glória dEle na mim e na sua vida. E o tema de hoje é, Jesus ele nos chama para ser livres. Jesus ele te chama hoje para você ser livre eu acho que você não entendeu, Jesus ele te chama hoje para você ser livre, Jesus ele está te vendo, Jesus ele está te contemplando, ninguém falou para Jesus quantos anos essa mulher estava doente irmãos, não tinha nenhum fofoqueiro lá não, pelo menos nessa hora não foi nenhum fofoqueiro lá, é que Jesus conhece cada um de nós, não foi ninguém soprar no ouvido de Jesus, Ó, oh, tá vendo aquela, está vendo aquela, Cocunda ali, ó. Você sabia que ela tá 18 anos já assim? Não foi ninguém contar para Jesus, não. Mas Jesus já sabia, Jesus conhecia aquela mulher. Mas chegou o dia do milagre dela, chegou o dia da vitória dela, chegou o dia da resposta da oração daquela mulher. Depois de longos 18 anos, mesmo aquela mulher indo para a oração, mesmo aquela mulher jejuando, mesmo aquela mulher lendo a Bíblia, mesmo aquela mulher glorificando a Deus, ela continuava encurvada. Mas aquele dia foi o dia do milagre dela. Eu não sei se você acredita nisso, mas hoje pode ser o dia do seu milagre, irmãos. Hoje pode ser o dia da tua resposta de oração. Se Jesus, se Jesus olhar para você, você precisa se endireitar diante dele. Aquela mulher, ela precisou se endireitar. Aquela mulher, ela precisou, ela, foi chamada por Jesus, mas ela precisou se endireitar. Lembra de Zaqueu? Lembra? Zaqueu sobe correndo na árvore porque ele fala assim, ó, eu quero ver Jesus. Mas Jesus viu ele antes. E aí Jesus, antes que ele olhasse para Jesus, Jesus, ó, já ganhou ele. Falou, Zaqueu, eu acredito que Zaqueu tomou até um susto, né? Desce depressa, porque hoje eu vou jantar na sua casa, Zaqueu. Foi assim com ele. Antes de você pensar que você precisa ver Jesus, que você precisa ver a mão de Deus operando na sua vida, Jesus está dizendo, fica tranquilo, eu já estou te vendo, eu já estou te observando, eu já estou sondando o teu coração, eu estou te contemplando. Segundo a crônica 16 e 9, Olha o que, que a Bíblia está dizendo lá. 16 e 9, a Bíblia diz assim, ó. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, por toda? Para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é perfeito, para com ele. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra. Esse é o nosso Deus. Deus. No mesmo livro de Lucas, Jesus estava também no lugar de oração e tinha um homem com a mão escondida. Porque ele tinha vergonha da mão dele, que a mão dele era ressecada. A Bíblia fala que a mão dele era ressequida, era uma mão já inútil, ele não fazia nada com essa mão. Mas a Bíblia também diz que não foi ele que viu Jesus, mas Jesus viu ele. E aí Jesus falou, vem aqui você agora, você aí, ó, você que está com a mão escondida aí, porque irmãos de Jesus a gente não tem como esconder nada. Por isso que a gente tem que vir com o coração rasgado, sabe? E tem gente que às vezes não quer vir para a igreja, preocupado com o irmão. Ah, eu não vou para a igreja porque ali o irmão vai perguntar. O irmão conhece a minha vida e daí que ele conhece a tua vida, irmão. Jesus conhece a sua vida. Jesus conhece. O resto não importa. Vem para a igreja. Ah, mas eu não vou porque esses dias aí... Vem para a igreja, irmãos, vem buscar. É o único lugar que você pode receber milagre aqui. Essa mulher tinha todo o motivo do mundo para não vir mais para a igreja. Ah, não, eu vou na igreja, vão ficar me olhando torto, vão ficar me julgando, vão ficar rindo da minha cara, vão ficar com pena de mim porque eu sou encurvada. Ela não queria nem saber, irmãos. Ela via para a igreja, ela glorificava, ela adorava a Deus. Você tem que continuar, você tem que perseverar. E a gente precisa entender isso, os olhos de Deus estão sobre todos os lugares. Os olhos do Senhor contemplou os aqui. os olhos do Senhor olhou aquele, aquele homem da sua mão ressecada. E Jesus é aquele que sempre chama aqueles que ninguém dá nada. Lá em Mateus 9, a partir do versículo 11, Jesus ele está dizendo exatamente isso. Diga assim comigo, Jesus me chamou. Jesus chamou você. Ele te escolheu. Ele que te chamou. Ele que chamou você. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe, não necessitam de médico os, diga, sãos. Então, o médico não se, é, é, os sãos não precisam de médico. A pessoa que está sã, que está saudável. Mas quem é que precisa de médico? Os doentes. Isso é Jesus falando. Pode seguir e de porém aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os, mas quem? Jesus chama quem? Jesus chama quem? Jesus está te chamando irmão, Jesus está nos chamando, aleluia, e glória a Deus por isso, que Jesus ele nos vê, que Jesus nos chama, porque, se Ele está chamando a nossa vida, é porque Ele está falando: não, eu ainda tenho que tratar, ainda tenho que trabalhar, ainda tenho que curar. Porque eu não vim para salvar e para salvar os que já são sãos, os que já acham que já são santos demais, os que já acham que estão crentes demais. Eu vim para os doentes. Jesus veio para mim, para você. Fala para o seu irmão: Jesus veio para você. Quais áreas da sua vida que você precisa endireitar? Quais áreas da sua vida que você precisa se endireitar? Não é Jesus. Quais as áreas da sua vida que você precisa se endireitar? Pensa aí. Qual é a área da sua vida que você precisa tirar essa trava? Qual que é? Porque Jesus já disse para você, mulher, homem, jovem, você homem que está aí, você está livre desse mal. Jesus já liberou a palavra para quem crê aqui, irmãos. É para quem crê. Jesus está dizendo: "Ó, você está livre. Você está livre. Você está livre. Você está livre." E aí Jesus, você tem que sentir pela fé que Jesus tocou em você e agora você precisa se diga endireitar, endireitar, se posicionar. Talvez tem áreas da sua vida que estão calcificadas, que estão já porque aquela mulher a coluna dela certamente já já estava calcificada já. E como que essa mulher ia voltar? Eu acredito que essa mulher, irmãos... Assim, a Bíblia não diz, mas vamos aqui imaginar, né? Eu acredito que foi igual o Vale de Ossos Secos, né? O barulho de osso, assim, na hora que aquela mulher voltou com a coluna dela. Porque já estava calcificado, já. A coluna dela já estava totalmente torta. Mas, assim, sabe o que, que me alegra? É que o que Jesus levou... Ou melhor, o que o diabo levou 18 anos para fazer, Jesus aqui... Fez em instantes irmãos, fez em questão de segundos, Jesus fez instantaneamente, porque o Deus que você serve, que você veio adorar aqui hoje, é o Deus do de repente, é o Deus do já, é o Deus que do nada quando você menos espera, ele faz o milagre acontecer. É o Deus que quando você fala, hoje eu estou tão fraquinho, hoje eu não consigo, nem da glória a Deus. Jesus fala, então, mas eu estou te vendo, eu estou te chamando e eu estou dizendo para você, você está livre e hoje pode ser o dia do seu milagre. O que talvez você está levando anos, orando, Deus, essa minha área, essa minha área da minha vida, esse problema que não muda, essa dor que não cessa, essa humilhação que não acaba. Talvez você tá levando anos, Jesus está falando, pode ser hoje, pode ser agora, o dia da sua vitória. Pode ser hoje, irmãos Por isso que a gente tem que estar ó, Ligado, ligado no culto Não dá para ligar o automático No culto não, irmãos O começo do culto aqui é uma luta, às vezes Eu sei que os irmãos chegam cansados Preocupados, mas vamos ó, Vamos se ligar É que meu dedo não estralha igual dos meninos aí né? Vamos ficar ligado, irmãos É esse negócio aí Fica ligado, ó Se liga já chega no culto já, ó, porque ninguém aqui está corcundo. Ninguém aqui está andando igual aquela mulher lá. Você, tem, você consegue olhar, olha para o seu irmão do seu lado aí, olha, dá uma olhadinha para ele. Você está conseguindo ver o olho dele? Olha bem dentro do olho, porque é a única coisa que você pode olhar o olho mesmo, então não tem jeito, né? só o olho. É. Nem isso essa mulher conseguia olhar de ninguém. Mas ela estava lá, ó, buscando, orando Cultuando, dando glória a Deus óbvio. Glorificando, adorando Mesmo conformada com a vida dela Mas ela estava lá E aí Jesus teve compaixão da vida dela E falou, ó, estou vendo você Sai daí de trás dessa coluna aí ó, Que hoje eu estou te chamando Jeju, Jesus, ele nos chama hoje Para sermos livres Não aceite uma vida escravizada Não aceite uma vida amarrada e presa Amém? Em nome de Jesus. Tem uma história e eu quero finalizar já. Tem uma história que diz, não sei se vocês conhecem essa história, mas uma criança uma vez ela foi no circo e antigamente tinha muitas essas coisas de animais nos circos, né? Eu acho que hoje não tem, não tem mais, né? Não sei porque, eu não não pode mais, né? Então. Mas antigamente tinha, né? Muitos animais nos circos. E esse menininho foi no circo e ele viu lá o animal preferido dele, que era o elefante. Aí ele olhou aquele animal gigantesco, enorme, e ele falou assim, Pai, eu estava ansioso para ver o elefante, eu queria muito ver ele. E aí o elefante treinado, adestrado lá, fazendo aquelas coisas, subindo naqueles toquinhos desse tamanho, que né? eu não sei como eles conseguem equilibrar aquele peso todo, e com uma patinha só, e fazia os negócios, tudo... E aí o menino reparou que num dos pés do elefante tinha um, uma corrente. E aí ele olhou para o pai e falou assim: pai, por que, que ele não sai correndo? Porque assim, ele está preso, coitado. Ele não precisa ficar preso aí. Por que, que ele não solta isso daí? Porque ele é forte, ele é grande. Olha o tamanho da corrente que está segurando ele. E a corrente que segura esses animais, antigamente no circo, era uma corrente assim, ó, fincada numa estaca desse tamanho. Esse tamanho, assim, irmãos, a estaca, fincada na, na terra. Um elefante de mais de 4 metros de altura, toneladas, e era presinho assim, ó. Com, com... Cadê o desenho? Ele põe aí. Olha lá, ó, presinho com o pezinho assim, ó. Aí o menino ficou inconformado. O menino falou assim, não, não é possível, pai. Por que, que ele fica aí, obediente, não puxa, não sai andando, correndo? Aí o pai falou assim, filho, é porque ele é treinado, ele é adestrado... Aí o menino, muito esperto, perguntou de novo. Falou, bom, mas se ele é adestrado, então por que ele fica preso? Então solta ele, já que ele está adestrado. Então ele vai obedecer, ele não vai, né? Só que aí o menino descobriu que, na verdade, esse elefante que agora pesava toneladas, que agora tinha mais de 4 metros de altura, esse elefante que é o maior mamífero terrestre, esse animal gigante preso nessa corrente, ele descobriu que esse elefante, desde bebezinho, Assim que ele nasceu Já pegaram a corrente E amarraram a patinha dele Desde bebezinho E quando ele era bebezinho Ele tentou escapar da corrente Fernandinho, mas ele não conseguiu Porque ele ainda era um bebê Então a corrente, quando ele era bebê Ele tropeçava Ele caía, ele se machucava Ele tentava sair, ele ficava nervoso Até que Diga, até que Até que Aquele elefantinho se conformou e ele pensou com ele, já que eu não posso sair, já que eu não consigo sair dessa corrente, eu aceito ela, então eu vou me conformar com ela. E aquele elefantinho pequenininho, que agora é um gigante, estava preso pela mesma corrente, no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. E aí, quando eu vi essa história, o Espírito Santo dizia assim, ó, quantas pessoas que estão dentro das igrejas, ouvindo palavras, recebendo milagres, ouvindo Jesus falar, e quantas vezes nós estamos ainda presos no passado, acorrentados, aprisionados, e falando para Deus, Deus, é isso aqui, a minha vida é essa, e eu vou me conformar com isso. Então, que hoje você reflita nisso, irmãos. Reflita sobre isso, porque se ele soubesse a força que ele tem hoje, jamais esse elefante ficaria preso nessa correntinha. E sabe o que, que o diabo quer fazer comigo e com você? A mesma coisa. Ele não quer que você enxergue o tamanho da força que você tem, o tamanho da autoridade que você tem. O diabo não quer que você enxergue, que você enxergue o tamanho da ousadia que você tem o poder da sua oração, o diabo não quer. E ele quer que você fique preso aos seus traumas do passado, de infância, os seus problemas de casamento, de saúde emocional, sua vida sentimental, que aí, quando você olha, você fala, eu estou sempre preso nessa situação e nada mudou, me rendo. E aí a gente fica igual esse elefante, prostrado. E aí a gente fica, muitas vezes, igual aquela mulher, encurvada. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui. E Ele está dizendo para mim e para você. Você está livre deste mal. Você está livre. Aleluia. Você precisa crer nisso. Você está livre. E você precisa se endireitar hoje em nome de Jesus. Você precisa estar preparado para tudo aquilo que Deus quer fazer em você e através de você, irmãos. Não se conforme com essa vida que você está vendo hoje. Não se conforme, Jesus tem coisas poderosas para cumprir na sua vida. Eu sei que pode estar tá doendo, eu sei que hoje pode ser um dia difícil para você. Eu sei que hoje pode você olha e você não vê esperança. Mas Jesus está dizendo assim, hoje é um basta. E, e quando a Bíblia diz no versículo 12, quando Jesus olhou para ela e falou assim, ó, estás livre, sabe o que, que significa isso? Eu fui pesquisar para ver. No original, quando Jesus falou assim para ela, ó, você está livre. Sabe o que quer dizer? Eu vou ler para você. Significa assim, ó: acabou, liberdade. Acabou, liberdade. Oh, aleluia. Jesus olha para aquela mulher depois de 18 anos e fala assim para ela: acabou, liberdade. Eu não sei por mais quanto tempo você vai ficar preso. Mas Jesus hoje está dizendo para você. Quebre hoje essas correntes da sua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé e fecha os teus olhos. Jesus hoje olha para mim e para você. Ele está dizendo para você. Se você crê, Jesus está dizendo. Acabou. Acabou, Aleluia. Que você, pela fé, possa enxergar Jesus indo ao teu encontro e dizendo essas palavras para você. Acabou, liberdade. Acabou, você está livre. Eu declaro liberdade para você, para aquilo que você achava que nunca ia mudar, para aquilo que você achava que nunca ia viver. Para aquilo que você achava que nunca ia acontecer na sua vida. Parece que acontece na vida de todo mundo, menos na sua. Jesus está dizendo, ah, acabou, liberdade. E eu te convido a orar nesse momento e falar com Deus. Eu não sei qual é a área da sua vida que está presa, paralisada e que você está prostrada. E prostrado. Mas Jesus está te chamando hoje. Quando Ele chama, irmãos, quando Jesus ele nos vê, aleluia. Quando Ele nos chama, Ele garante o milagre, Ele garante a vitória, Ele garante a libertação. Jesus viu aquela mulher por dentro. Jesus hoje Ele te enxerga por dentro. Aquilo que ninguém está conseguindo ver, Jesus está conseguindo enxergar aqui. As pessoas só viam naquela mulher, ela prostrada, o seu físico totalmente travado e encurvado. Mas quando Jesus chama aquela mulher, Jesus já tinha visto ela por dentro. Por dentro. Não adianta a gente maquiar aqui, irmãos. Todo mundo em alguma área da vida tá arrebentado. Mas Jesus está te vendo por dentro. É por dentro. E é por dentro que Jesus quer fazer a obra. É por dentro que Jesus quer tratar. Jesus olha para aquela mulher e fala assim, ó. Há 18 anos você está presa nesta enfermidade. Mas hoje eu te dou liberdade. Hoje eu te dou liberdade. Hoje eu estou dizendo para você, acabou, mulher. Acabou. Acabou. Deu um basta no teu sofrimento hoje Deu um basta nessa vergonha hoje Deu um basta nessa humilhação hoje Jesus está dizendo para você, você está livre Acabou Liberdade Acabou Liberdade Oh, aleluia Não se prostre Não ande prostrado Levanta sua cabeça Levanta sua cabeça Levante-se Jesus, ele te chama para a liberdade hoje. Chega, irmão, de ouvir a voz de Jesus e continuar preso. Chega de continuar vindo ao verso de Jesus e continuar preso por essas correntes que ninguém está vendo. Mas você sabe a dor que ela está te trazendo. Você sabe o sofrimento que ela te dá. O irmão do lado não está vendo essa corrente, mas Jesus está vendo. Jesus está vendo. Talvez essa corrente seja o ego que você carrega dentro de você. Talvez você seja muito orgulhoso ou muito orgulhosa. Talvez você carrega dentro de você uma depressão que te persegue há anos. E você já se conformou a ficar à base de remédio. Talvez você está aqui hoje e essa corrente seja uma condição que você não consegue mais liberar perdão seja uma condição onde você se sente abandonado, onde você se sente rejeitado, aonde você tem um sentimento de traição que corrói a tua alma. Mas Jesus hoje está dizendo para você, essa corrente que ninguém está vendo, Jesus está vendo e Ele quer quebrar, despedaçar ela hoje. Jesus te chama hoje para ser livre, Jesus te chama hoje para ser livre. Jesus está te vendo, irmãos, aí é onde você está agora. Jesus está te vendo, abre o teu coração Rasga a tua alma para Jesus hoje Sabe qual que é o nosso problema? Muitas vezes Estamos na igreja Mas a gente tem tão pouquinha fé, irmãos E a gente está aqui às vezes só de corpo Mas a cabeça está longe O espírito então nem se fala Você às vezes está aqui só de corpo presente E isso, eu vou dizer para você Não vai mudar a sua vida Vim para a igreja por vir, não vai mudar sua vida. Vim para a igreja para mostrar que você está no culto, não vai, não vai mudar sua vida. Assistir uma live só para dizer para Deus, Deus, eu tô lá, hein? Eu tô assistindo. Vou às vezes na cozinha, volto como negocinho, mas, mas eu tô assistindo Jesus. Não resolve, irmãos. Jesus conhece aqui por dentro. Jesus conhecia aquela mulher. E aí, Jesus está dizendo hoje para nós: todo peso, todo peso todo fardo, tudo aquilo que quer ficar em cima de você para você ficar prostrado, joga por terra hoje rejeita hoje da sua vida fala em nome de Jesus Jesus eu não quero mais carregar fala para ele, fala Jesus pai em teu nome eu não quero mais carregar nenhum peso, nenhum fardo eu não quero carregar nada que me escravize eu não quero carregar nada que fique preso nos meus ombros e me coloca para baixo, eu não quero, eu não quero Jesus está dizendo para você hoje, se endireita, se direita, se levanta, joga esse peso fora, joga esse peso, não é teu, não é teu, Jesus está dizendo em Mateus 11:28, 28, vinde a mim, vinde a mim, eu estou te chamando, vinde a mim, se você está cansado, se você está sobrecarregado, porque eu, 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 eu vos aliviarei, Jesus está dizendo, eu vos aliviarei, é Jesus que vai te aliviar, Levanta sua mão para receber o que Jesus está liberando para a tua vida agora. Levanta sua mão para receber o que Jesus está liberando para você agora. Glorifica, glorifica. O Espírito Santo está dizendo, enquanto tiver pessoas aqui glorificando, Ele está jogando peso por terra, Ele está quebrando correntes, está quebrando cadeia. Tem pessoas que estão tá glorificando aqui E Jesus está dizendo, glorifica, vai adorando Enquanto você me adora Eu estou tirando de você esse peso, esse fardo, Sobrecarregado Sobrecarregado Sabe o que quer dizer isso? É carregar mais do que o que deve É duas vezes mais o peso do que deve carregar É sobrecarregado Você não está só carregado Tem pessoas que estão aqui Sobrecarregadas Oh irmãos, até quando? Até quando nós vamos aceitar isso? Oh, Jesus está dizendo hoje para nós Vinde a mim, vinde a mim Você que está cansado Você que está sobrecarregado Eu vos aliviarei, eu vos aliviarei Eu que tenho um jugo suave Eu que tenho um fardo leve para você Eu que tenho a liberdade para você De toda a cadeia, toda a prisão Se direita hoje em direita hoje, vamos adorar o Senhor vamos adorar você que acredita e recebe essa palavra, glorifica a Deus com as suas palmas, vamos adorar o Senhor